0: Question d'Islam par Al-Banshir Aujourd'hui, nous parlons de sotériologie, de ce discours, cette étude, cette approche rationnelle du salut, le fait d'être sauvé en contexte islamique et dans la théologie islamique, en comparaison aussi avec d'autres traditions religieuses, et notamment dans la théologie chrétienne, et peut-être même l'approche de la sotériologie dans euh, l'Ancien Testament. Et pour aborder ce sujet éminemment théologique, j'ai plaisir de recevoir l'islamologue Youssouf Sangaré. Bonjour Bonjour, Aleb. Merci, Soussandaré, de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous nous avez fait plaisir de venir parler de celui qui porte sur le scellement de la prophétie paru chez goethe -Ner. Et là, vous vous intéressez à cette question du salut, le fait d'être délivré dans l'approche islamique, tant au niveau de l'ère, de l'âge classique, que de nos jours. Mais d'emblée, le fait d'être sauvé, mais sauvé de quoi, euh, finalement Pourquoi cette idée de chercher à, à être délivré, alors délivré du mal, du péché originel, d'une quelconque chute dont il faut se relever, pourquoi, chez les croyants et on verra tout à l'heure que croyant musulman, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Mais dans la théologie islamique, cette notion-là n'a
1: peut-être pas les mêmes résonances que dans d'autres univers théologiques. Alors, dans un premier temps, on peut partir du texte coranique. Quand on, on, on regarde le discours coranique, euh, le discours coranique se présente à la fois comme un discours qui s'intéresse à la vie terrestre. Mais pas seulement, c'est un discours aussi qui envoie à un au-delà. Et, et ce qui fait que l'islam n'est pas seulement une religion qui s'occupe de la vie terrestre, s'occupe aussi de l'au-delà et donc euh, apporte aussi une vision eschatologique. Et donc dans le Coran, il y a, euh, par exemple, il y a des passages coraniques où on peut trouver un certain nombre de normes relatives à la vie ici-bas, et surtout, la, 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 une grande partie du texte coranique porte sur l'au-delà, la rencontre avec le divin. Et dans ce cadre-là, le Coran, par exemple, parle à la fois du paradis, comme lieu où iront en fait ceux qui agiront bien dans ce bas monde, ceux qui feront le bien dans ce bas monde, qui se conformeront à un certain nombre à une certaine éthique. Et puis après aussi, donc il fait cette promesse du paradis. Et puis après il y a un autre versant du discours coranique qui est la menace pour ceux qui agiront mal, qui ne se conformeront pas à une éthique, qu'ils iront en enfer. Et donc euh, il y a cette euh, euh, à la fois promesse et menace. Donc euh, un discours qui est porté à la fois sur ce bas monde et aussi un discours qui est porté sur l'au-delà. D'où cette euh, euh, tout un débat théologique qui va se faire dans les premiers siècles de l'islam sur cette question du salut. Comment faire comment le croyant peut faire, comment l'homme peut faire pour accéder au paradis, pour mériter le paradis et éviter l'enfer.
0: Il est curieux qu'en langue arabe, promesses et menaces sont très proches à une lettre près. C'est le même sémantème, comme on dit. C'est peut-être un mot amphibologique comme d'autres à une lettre près aussi. L'essentiel, si j'ai bien compris, Yusuf Sangaré, c'est que la révélation coranique promet un séjour heureux pour les vertueux et avertit de des conséquences d'un comportement euh, quand il est euh, malveillant pour euh, ceux qui ne se conforment pas à une certaine éthique, donc ils vont périr par le feu de l'enfer,
1: donc ça, c'est dans le discours coranique. Notamment quand on lit le texte coranique, on a ses promesses et menaces quand on lit le texte de manière littérale. Et après, pour à la fois dans les premiers siècles, pour les jégètes et les théologiens musulmans, la question s'est posée de savoir, est-ce qu'il fallait prendre les menaces à la lettre Parce que dès les premiers siècles, en fait, il y a une idée qui va s'imposer, notamment à travers une tradition, une parole attribuée au prophète de l'islam, qui est de dire que lorsque Dieu fait une promesse, il tient toujours ses promesses. Quand Dieu dit ceux qui feront le bien iront au paradis, ils iront. Euh, par contre, les théologiens et les exégètes ont discuté pour savoir est-ce que Dieu est obligé d'accomplir ses menaces. Quand il fait une menace, donc notamment pour euh, l'enfer, est-ce que euh, Dieu euh, euh, tiendra cette menace-là euh, dans l'au-delà Et donc, euh, il n'y a pas une lecture littérale du texte coranique il y a un débat qui s'est engagé dans les premiers siècles et qui continue jusqu'à aujourd'hui pour savoir s'il fallait prendre le texte coranique à la lettre, en fait, sur ces questions-là. Et, et si, par exemple, même la question de savoir est-ce que l'enfer et le paradis sont une, une réalité ou simplement il fallait les lire de manière symbolique
0: Alors, il y a euh, cette idée d'avoir une approche allégorique, anagogique, symbolique, métaphorique euh, du paradis et, et de l'enfer... Chez les mystiques musulmans, j'ai cru comprendre, mais je le dis sous votre contrôle, Youssouf Sangaré, que les, les soufis, par exemple, parlent d'éloignement et de proximité. Quand on est proche de Dieu, c'est un moment paradisiaque. Et quand on est éloigné de Dieu, c'est plutôt infernal. Et, et donc, il n'y a pas lieu à verser dans le littéralisme de ces descriptions du paradis et de l'enfer.
1: C'est tout à fait ça en fait. Quand on, on revient par exemple dans les premiers siècles, on peut trouver trois grandes tendances. Il y a la tendance euh, qu'on peut qualifier, la tendance traditionnaliste, qui consiste euh, et qui considérait en fait à l'époque que la promesse du paradis, le paradis et l'enfer sont des réalités. Donc il y a un paradis et qu'il y a un enfer et que le paradis, pour les traditionnalistes, c'est pour les croyants musulmans. Ceux qui croient et qui suivent le prophète de l'islam. Et l'enfer donc pour tous ceux qui s'écartent du message du prophète de l'islam. Ça c'est le discours traditionnaliste. Et puis après par exemple quand on va chez les, 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 les rationalistes, je ne sais pas comment il faut les désigner, mais on va, on va les appeler comme ça, les mortazilites par exemple. Quand on va chez eux, dans leur théologie, les mortazilites ont élaboré cinq principes théologique. Dans le premier, c'est le fait d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le quatrième en fait principe théologique chez les mohamadisli c'est al waad wal al que vous avez dit tout à l'heure, la promesse et la menace. Et, et donc les mohamadisli disent que Dieu a promis le paradis pour ceux qui vont, ceux qui agissent bien dans ce bas monde, et il a menacé en fait de l'enfer pour ceux qui sont mal agissants. Et donc pour les mohamadisli ça aussi il faut le prendre à la lettre. C'est-à-dire que, et là, ça c'est les rationalistes en fait. Pour eux, le paradis et l'enfer sont une réalité. Pourquoi Parce que Dieu étant juste, s'il promet le paradis et que, et que finalement ça se révèle être symbolique, Dieu serait injuste. Il n'aurait pas tenu en fait sa promesse. Et s'il dit, s'il menace de l'enfer et que dans l'au-delà il dit finalement il n'y a pas d'enfer, que c'était simplement métaphorique, il serait injuste vis-à-vis -vis de ses créatures. Donc, suivant le principe de la justice, les motardistes disent que le paradis et l'enfer sont une réalité. Oui. Mais Même si, euh, voilà, il y a des courants, en fait, dans le motazilisme, on peut trouver des, des interprétations qui s'écartent de ça.
0: Alors, il y a une troisième tendance, peut-être, que je vous ai Une troisième tendance, qui est, qui est la est... tendance
1: mystique, que vous avez résumée tout à l'heure, qui est de dire, que, par exemple, qu'on peut, qu peut retrouver chez Ibn Arabi, qui est de dire que le paradis et l'enfer, sont finalement, il faut les prendre de manière symbolique. Et notamment, l'enfer, par exemple, c'est le fait qu'en s'écartant de Dieu, ne pas suivre le chemin de Dieu, c'est que on subit le courroux de Dieu, en fait. La colère de Dieu, c'est ça, l'enfer. Quand on s'écarte de la voie, l'éloignement de Dieu. Et le paradis, c'est le fait que plus on s'élève vers lui, plus on mérite son amour, plus on récolte son amour. Et ça, c'est le paradis. Et d'ailleurs, au, au 9e siècle, il y a cette grande mystique à l'époque qui est Arabia al adawiya une mystique du 9e siècle qui, un jour, le récit est, est très connu, hein, un jour est sorti dans les rues à, à Bagdad avec le seau dans la main droite et le feu dans la main gauche. Et quand on l'a demandé, euh, « Ya arabia où est-ce que vous allez comme ça ?» Elle disait, « Avec le seau que j'ai, je vais brûler le, le feu de l'enfer. Et avec le feu que j'ai, je vais brûler le paradis. » paradis, et pourquoi tu... Je vais éteindre le feu de l'enfer. Je vais éteindre le feu de l'enfer avec le, le seau d'eau, et brûler le paradis pour que finalement, les, les, les hommes, les croyants, n'adorent Dieu que pour lui-même, en fait. Et, et n'est pas recherché, n'est pas adoré Dieu en recherchant une quelconque rétribution. Et donc, pour elle, il fallait se tourner totalement vers Dieu, et le paradis et l'enfer, il fallait les laisser de côté, en fait. Oui, et pour elle,
0: cette torche dans une main et le seau dans l'autre, c'est simplement pour que à la fois éteindre le feu de l'enfer et incendier le paradis, afin que les hommes ne se retournent que pour Dieu et l'aimer pour lui, et elle s'est mise à, à déclamer le fameux poème des deux amours. Si je reviens à, au Moatazilit, cette école de rationalistes, de théologiens musulmans, quand ils disent que le paradis et l'enfer ont été promis, et par Dieu, il y a la menace de l'enfer, mais Dieu n'est pas obligé. Il le serait parce que les croyants musulmans sont en droit d'attendre que la promesse divine se réalise. En revanche, pour la menace, Dieu pourrait aussi, dans son infinie bonté et sa miséricorde, ne pas l'exécuter. Il y a aussi ce débat.
1: Oui, en fait, euh, donc à l'intérieur du courant mortazilite, c'est ça, justement, qu'il faut éviter quand on parle des mortazilites. Euh, les mortazilites n'étaient pas d'accord sur tout. Et à l'intérieur même du, du courant mortazilite, il y a des courants, et, et notamment, on va trouver cette idée-là chez certains mortazilites qui, en fait, euh, vont à, à la fois dire, Dieu, non seulement n'est ne, pas obligé de tenir euh, sa menace, mais en même temps, ils vont porter le débat sur autre chose, en fait. Le fait de savoir si le paradis et l'enfer sont éternels. Supposons qu'il y a des personnes qui rentrent en enfer, est-ce qu'ils vont y rester dedans éternellement Donc, ils vont porter en fait le débat sur ça, et finalement et certains vont affirmer que si le paradis est éternel, l'enfer ne l'est pas.
0: Et euh, que dire de ceux qui euh, focalisent sur un passage coranique qui parle de cette peau qui se régénère afin que les damnés goûtent euh, au tourment de l'enfer et,
1: et à la brûlure euh, éternelle, en quelque sorte. Par exemple, aussi, on, on, on va trouver... À, euh, par exemple, chez Ibn Arabi, même plus tard, chez d'autres auteurs comme Ibn Khayyim al jawziya qui est mort en 1350, qui vont dire par qui, exemple qui est disciple, disciple Ibn de Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328, et, et, et d'ailleurs c'est paradoxal, c'est quelqu'un qui est situé dans le coran euh, traditionnaliste, mais qui sur la question par exemple de l'enfer et, et sur euh, ses tourments en fait corporels, va avoir une lecture euh, assez étonnante en fait, et il, il va dire par exemple que l'enfer en réalité était un lieu de purification. Hein, et qu'il faut quand le Coran parle de l'enfer, de ces corps en fait qui se régénèrent et c de tous ces, ces tourments-là, en réalité il s'agit de tout un rituel de purification de ceux qui se sont écartés de la voie de Dieu en fait, qui n'ont pas été, qui n'ont pas cherché, qui n'ont pas eu ce contact avec le divin dans la vie ici-bas, que dans l'au-delà ils seront purifiés. L'enfer est un lieu de purification et qu'à la fin ces derniers sortiront de l'enfer. Donc pour lui, par exemple pour Ibn Khayyim Al jawziya l'enfer était un lieu qui n'est pas éternel contrairement au paradis. Et donc, c'est un lieu où on passe pour se purifier, pour, afin, revenir dans la miséricorde divine, dans l'amour divin, et qui est le dont le lieu, par excellence, et le paradis. Et que diriez-vous
0: à ceux qui disent que, bon, finalement, il faut savoir relativiser tout cela à leur contexte, s'il y a une description du paradis comme étant... Des jardins luxuriants des, des tentes bien ornées, des ruisseaux qui coulent. C'est parce que les, les Arabes de l'époque, par un temps caniculaire, n'aspiraient et ne rêvaient que de cela. Si l'enfer est présenté comme étant un séjour caniculaire, parce que pour eux c'est insupportable, si la révélation coranique avait eu lieu en Scandinavie, ça aurait été plutôt l'inverse. On parlerait des tropiques comme étant le paradis, et on parlerait euh, du blizzard et des tempêtes de, de neige comme étant euh, l'enfer. »
1: Donc, euh, en réalité, c'est cette approche-là qu'il faut qu il avoir. Qu'il faut contextualiser, en fait. Et il euh, y, y a des penseurs musulmans qui le disent aussi. C'est par exemple le cas du Pakistanais Fazlur Rahman, qui, qui dit qu'il faut contextualiser ça. Et notamment, lui, il, il, met, la, il, met, euh, il met la focale sur le fait, l'idée que, le, quand on regarde même tous les lexiques coraniques concernant la, la vie future, c'est un lexique où euh, le commerce, il est présent il y a la balance, il y a un dieu qui fait les comptes et, euh, et donc c'est c'est un lexique qui relève du domaine de la commerce du, du, du commerce en fait et il va dire pourquoi en fait ce lexique là est, est, est spécifique au domaine du, du, du commerce parce que au 7 siècle la Mecque c'est un lieu en fait un carrefour d'échange de commerce et, et donc euh, le lexique coranique s'est imprégné de ce contexte là et donc il faut non seulement lire en fait le, le, le coran le contextualisant par rapport à ça et par rapport à cette question de la vie future mais aussi du paradis et donc finalement ne pas prendre toute cette description à la lettre parce que pour Fazlur Rahman en fait le Coran était presque obligé de décrire le paradis que le Coran décrit comme étant une chose euh, qu'on ne peut pas décrire en fait et, et, et pour que ça soit compréhensible par les contemporains de Mohammed donc c'est euh, pour Fazlur Rahman là il faut avoir euh, à la fois une lecture contextualisée mais aussi euh, symbolique euh, de toute euh, de toute la terminologie coranique. Et tenir compte aussi de l'univers
0: culturel et mental en Flandre, du temps de Jérôme Bosch, on a un triptyque du, du paradis et de l'enfer bien connu, ou le, le jour du jugement dernier de Roger van der Veden dans son polyptyque, qui se trouve à l'hôtel Dieu à Bonn, qui explique cela. Donc finalement, ce n'est qu'une affaire, en tout cas pour certains, qui doit tenir compte de la psyché collective du peuple récipiendaire de la révélation, en tout cas le peuple qui, le reçoit, qui reçoit la révélation pour la première mmh. fois. Euh, Youssouf Sangaré, pourquoi la sotériologie n'est pas aussi prégnante en contexte islamique qu'en d'autres contextes, dans d'autres univers théologiques, parce que peut-être le péché originel n'a pas cette place en théologie
1: islamique qu'ailleurs alors, il y a cette idée de péché original qui n'existe pas en islam. Toutefois, en fait, je ne dirais pas que ce n'est pas, hum, cette hum, idée de sotrologie n'est pas très présente, on la retrouve en fait par exemple Ibn Khaym al-Jawziya que j'ai cité tout à l'heure qui a consacré un, un, un livre volumineux sur sur cette question-là et qui est un livre qui est vraiment consacré uniquement à la description du paradis et, et cette question-là est aussi beaucoup abordée par les théologiens musulmans et, notamment euh, dans le Coran Asharit et où la question euh, la question qui est éminemment débattue c'est cette question de savoir si euh, c'est des lieux qui sont éternels ou pas et est-ce que euh, par exemple ceux qui, ceux qui iront au paradis verront la face de Dieu, est-ce qu'ils pourront observer Dieu, etc. Donc il y a des questions qui sont débattues sur le plan théologique. La question est, est notamment aussi pour savoir est-ce que d'autres communautés le paradis c'est un lieu qui est réservé uniquement aux musulmans à ceux qui suivent Mohammed et est-ce que aussi un homme de bien par exemple qui n'est qui n'est dans aucune religion peut euh, peut espérer euh, entrer au paradis. C'est des questions qui sont abordées par les théologiens musulmans. Mais ils vont pas l'aborder en partant du, de ce concept de de péché originel parce que euh, le, 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 le récit coranique ne, ne reconnaît pas cette, ce concept
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de sotériologie, nous parlons de salut, d'âme sauvée dans la théologie islamique. Mais il y a aussi une approche comparative avec d'autres univers théologiques, avec l'islamologue Youssouf Sangaré, Youssouf Sangaré, maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne et auteur de nombreux ouvrages. Pour cette deuxième partie, Youssouf Sangaré, si on se tient uniquement à la lecture du Coran, en réalité, il faut faire le bien, croire en Dieu et faire le bien. Il n'est pas dit qu'il faut nécessairement croire en la mission prophétique ou pas. C'est déjà une question débattue et aussi étonnant que ça puisse l'être, et vous, vous le mettez en avant, c'est que le, le musulman n'est pas celui qui suit la prédication mohammedienne, mais c'est plutôt le croyant, et le musulman
1: c'est celui qui se remet à Dieu. Si par exemple on prend le cas de, du penseur syrien Mohamed Chahrour, qui est mort en 2019, lui qui fait, donc Shahrour, c'est un, un, un penseur syrien qui s'est imposé dans les années 90, à la fois dans le paysage intellectuel arabe, mais au-delà en fait du monde arabo-musulman à travers ses ouvrages. Lui, il fait toute une révision de la terminologie euh, coranique et aussi euh, de, de la pensée musulmane d'une manière générale. Donc lui, par exemple, il dit, en partant du texte coranique, qu'il faut distinguer euh, deux notions, deux mots, euh, le mot musulman et le mot de croyant. Pour lui, c'est pas la même chose. Et quand il, il prend, en fait, un certain nombre de passages coraniques, et à chaque fois, en fait, quand le Coran dit les musulmans, le Coran désigne en fait ceux qui croient en Dieu et qui font le bien, hein, d'une manière générale. Et donc, Shahrour dit, un musulman et, et est c'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui fait le bien. Donc Et il dit, Charour, par provocation, par exemple, il dit, en réalité, eh, presque l'ensemble de l'humanité aujourd'hui, on peut les appeler comme étant les musulmans. Donc ce qu'on appelle les musulmans aujourd'hui, lui, il dit, non, 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 on se trompe des terminologies. Et donc, Charour... ce sont en gros les mahométans, si on revient aux Turqueries de Molière. Oui. Et puis après, donc, il prend, en fait, cette, le, le, le deuxième mot qui est croyant, en disant qu'un croyant pour le Coran, mu'min, c'est quelqu'un qui est, qui croit en Dieu, qui suit Mohammed et qui se conforme, donc, aux prescriptions culturelles, en fait, de, de son message. Et donc là, ce sont les croyants. Et Donc lui, il dit en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans, il fallait les, il faut les appeler les croyants. Et Chaharour, en fait, là, ce n'est pas, pas un travail simplement qui est terminologique. Ça a des conséquences sur la question du salut, en fait. Et donc, par exemple, Chaharour, il va revenir, il dit, aujourd'hui, si je m'adresse à quelqu'un qui s'est dit musulman, si je lui dis, le paradis est pour qui Et l'enfer est pour qui il dit presque de manière de manière avec un réflexe communautaire les musulmans diront le paradis ben c'est pour les musulmans de la même manière qu'un chrétien pourrait dire la même chose et il dit non 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 quand on regarde le texte coranique nulle part le coran ne dit le paradis est réservé à telle ou telle communauté on ne trouve pas de passage dans le Coran où on peut trouver ce type de, de, de déclaration. Et puis après aussi, Charles, il revient sur quelque chose en lisant en fait les passages coraniques qui, qui concernent le paradis et l'enfer. Il va dire que à chaque fois le Coran évoque ces deux lieux, le Coran euh, va lier par exemple l'accès au paradis au fait de croire en Dieu et d'accomplir le bien. Et donc Charles, il, il va dire que dans la sotérologie coranique, ce qui est déterminant, ce sont des valeurs éthiques. Et notamment, Shaharul, donc il va dire c'est quoi ces valeurs éthiques, et lui il dit c'est ce sont les valeurs qui sont universelles, et notamment il va dire ce sont les dix commandements, hein, les dix commandements de Moïse, et qui sont repris dans le texte coranique. Et qui se retrouvent dans le texte coranique d'une manière éparse, et que en réalité, quiconque
0: fait le bien et se conforme à ces dix paroles, à ces dix commandements,
1: est sauvé. Pour Charles, en tout cas, c'est le cas. C'est-à-dire que toute personne, parce que pour lui, ce qui est déterminant pour le Coran. Alors, encore une fois, pas pour les auteurs musulmans, pas pour tel ou tel auteur musulman, mais pour le texte coranique, ce qui est déterminant pour le Coran, c'est de croire en Dieu et d'accomplir le bien. Et donc, et, parce qu'il nulle part dans le Coran, le Coran nous dit, nous avons préparé le paradis pour les musulmans ou pour telle ou telle communauté. Ce n'est pas dans le discours coranique. On peut retrouver chez tel ou tel auteur musulman, mais c'est pas le Coran. Et euh, si j'ai bien compris aussi, la révélation
0: coranique, l'écrit coranique ne parle pas de salut ou de fait d'être sauvé, mais parle plutôt d'un succès grandiose. Oui. Donc le, le fait de finalement jouir des délices paradisiaques, si je puis dire, c'est c'est ça le succès des hommes vertueux, des hommes bienheureux, parce que finalement ils se sont conformés aux dix commandements, donc, euh, mmh. et ils ont fait le bien par delà l'appartenance communautaire ou confessionnelle, et euh, ils ont réussi leur vie puisque finalement euh, ils se retrouvent en
1: présence divine. Et c'est ça le fait d'être sauvé. Quand on, on reprend le texte coranique, ce que le Coran considère comme étant là le grand succès, c'est de récolter la satisfaction même de Dieu, que un moment donné ces personnes qui ont fait, qui ont cru en Dieu et qui ont fait le bien dans ce bas-monde, vont récolter la satisfaction de Dieu et seront en retour aussi satisfaits de Dieu. Pour le Coran, c'est ça le grand succès. Ce n'est même pas le fait d'accéder à un lieu, de jouir de tel ou tel délice, mais c'est récolter cette satisfaction et que les mystiques appelleront l'amour divin en fait. Cet amour réciproque en un moment donné entre le divin et sa créature. C'est le fait d'avoir
0: l'agrément divin et la satisfaction divine. Et le comble de tout cela, c'est que lorsque cette satisfaction et cet amour sont réciproques. C'est ça. C'est ça le fait, encore une fois, d'être sauvé. Et vous nous avez dit, Youssouf Sangaré, que comme il n'y a pas de péché originel, que même ce péché a supposé qu'il en soit un, celui de la transgression, de l'ordre divin de ne pas manger d'un mmh. arbre particulier, ce péché a été absous. Ou en tout cas racheté par l'éviction même du paradis. Euh, le reste, euh, l'aventure terrestre devient une affaire euh, humaine, et c'est comme ça que l'homme a acquis sa liberté, mais aussi dans un pacte prééternel le
1: fait de reconnaître la seigneurie divine. Oui, et, et tout ça en fait sur le fondement de euh, du taclif, de la responsabilité en fait, et qui est un mot aussi que Shaharoor remet donc euh, dans cette euh, sur cette question de la de la le fait que cette aventure humaine est un pour lui en fait c'est un contrat, un pacte entre le, le divin et l'humain qui est basé sur le fait que l'humain ici prend cette responsabilité de faire le bien. Et donc, euh, d'où le fait que le, le pour lui le salut donc dépend euh, finalement de, du respect de cette conformité à une éthique universelle, donc basée sur les dix commandements. Alors, vous nous avez parlé de
0: Mohamed Shahroud. Il est contemporain, mort en décembre 2019. Mais qu'en est-il de l'ère classique Je mets de côté le cas de Ibn Qayyim al-Jouziya donc disciple de Ibn Taymiyyah, alors si je cite cela, c'est pour le placer un peu dans une mm. sorte de filiale traditionnaliste, on pourrait dire les choses ainsi, mais qu'en est-il par exemple d'un théologien comme Al-Razali, l'Al-Ghazal des Latins, mort en 1111
1: Al-Razali aussi, donc euh, qui est un, un, un penseur qu'on peut, euh, pour certains des aspects de sa pensée, le placer euh, dans les rationalistes. Al-Razali aussi, on va trouver cette... Euh, qui ouvert aussi toute une tendance euh, mystique. Al-Razali aussi va avoir une lecture sur cette question, notamment la question du salut. Il, il va avoir en fait une lecture qui n'est pas à, à, éloignée de ce qu'aura plus tard Ibn Khayyim al-Jawziya. Et notamment Al-Razali, il va dire, par exemple, quand il prend en exemple les chrétiens. Il va dire que est-ce que on peut dire que tous les chrétiens iront en enfer Est-ce qu'un musulman peut dire et en disant voilà puisque les chrétiens ne suivent pas notre prophète, ils iront nécessairement en enfer Alors Ghazali dit il dit non non non. Déjà la première chose, la question du paradis et de l'enfer pour lui c'est du domaine de ce que le Coran appelle al-raïb, de l'inconnaissable. Donc aucun croyant ne doit avoir la prétention de dire qui ira au paradis ou qui ira en enfer. Donc, première chose que, que al razali rappelle. Et la seconde chose, c'est qu'il va dire que, en fait, il y a, chez les chrétiens, on ne peut pas placer tous les chrétiens sur le même plan, par exemple. Donc, ça, c'est Al-Razali. Donc, on est au XIIe siècle. Hein. Et donc, il parle avec... Euh, il voit le monde avec euh, l'œil de son époque. Et, et Donc, il dit, les chrétiens, on ne peut pas les placer sur le même plan. Et non, notamment, lui, il va dire qu'il y a des chrétiens, par exemple, qui ne connaissent rien de l'islam, qui ont simplement entendu parler du prophète de l'islam, mais à mal. Et il va dire que ces derniers, le jour du jugement, Dieu ne peut pas leur faire de réproche en disant, mais pourquoi vous n'avez pas été musulmans ben Parce que simplement, ils n'ont pas connu le prophète de l'islam. Et il y en a d'autres, ils n'en ont jamais entendu parler du prophète de l'islam. Et, et notamment, et Al-Razali va même dire que, il se peut qu'il y a des chrétiens qui sont au contact de musulmans, qui ont une valeur éthique, qui n'ont pas une morale irréprochable, et donc finalement ils peuvent avoir une aversion de l'islam compte tenu du comportement des musulmans et là aussi, ces chrétiens-là, on ne peut pas pour Al-Razali, Dieu ne peut pas les punir dans l'au-delà donc par exemple, pour lui, là, ces deux types de chrétiens par exemple ici, qui pour lui iront en fait, peuvent bénéficier de la miséricorde divine, que Al-Razali rappelle en disant que dans le Coran, à chaque fois le Coran dit dans le Coran, le Coran dit que la miséricorde du Dieu triomphe toujours de sa colère et, et il va dire que cela est, est valable pour l'ensemble de ces créatures, pas seulement pour celui qui s'est dit musulman. C'est valable aussi pour le chrétien et aussi pour le juif. La miséricorde
0: divine triomphe toujours de la colère de Dieu, mais elle la précède aussi. La qad sabakat comme il est dit dans, selon dans une les... tradition oui. dite sainte. Al-Razali, on est, comme vous l'avez bien souligné, au tournant du XIIe siècle, dit que toute âme probe, intègre, faisant le bien, sera sauvée, en tout cas ira au paradis, parce que le plus important, le fait de croire en Dieu, certes, sinon ça n'a plus aucun sens, mais le plus important, en tout cas pour lui,
1: c'est le fait de d'agir bien et de faire le bien. Un auteur comme Al-Razali va revenir sur euh, cette question de, de miséricorde en fait, et il va dire que quand on regarde en fait, quand le Coran parle de l'enfer et du paradis, il faut regarder pour lui le paradis c'est le miroir de la miséricorde divine en fait. Et donc puisque c'est le miroir de la miséricorde divine, le paradis et donc et que le Coran dit que cette miséricorde est assez large et, et donc c'est un lieu en fait qui reste qui est ouvert à l'ensemble des créatures divines et donc qui est lié donc à, au respect à la conformité à une certaine éthique. Et l'enfer en fait pour, pour Al-Razali, c'est le miroir de la colère du divin. Et puisque cette colère-là ne peut pas être éternelle, Al-Razali dit Dieu ne peut pas être éternellement en colère, par conséquent Dieu ne peut pas punir éternellement ses créatures. Parce que ça reviendrait à une vengeance du divin sur ses créatures. Et donc pour Al-Razali par exemple, quand on se pose la question, est-ce que l'enfer est éternel Si la colère de Dieu ne peut pas être éternelle, donc l'enfer ne peut pas l'être. Par contre, la miséricorde de Dieu étant éternelle, le paradis Peut être éternel. Et d'ailleurs, Al-Razali, en fait, il signale dans le lexique coranique, il dit par exemple, quand on regarde le Coran, on va trouver en fait l'expression « J'anatul Khuld », le paradis éternel, ou le paradis de l'éternité. Mais ce lexique-là, dans tout le Coran, dans plus des, les 6000 versets du Coran, on n'a pas l'équivalent pour l'enfer. Nulle part, le Coran ne dit qu'il y a un, un enfer d'éternité ou d'éternel. Et la Razali donc dit, là, c'est aussi dans cette lexique du Coran, mais ben là, il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'en réalité, l'enfer n'est pas éternel, mais le paradis l'est. La, la, la miséricorde de Dieu est éternelle, sa colère ne l'est pas. Oui. Et si on reste dans ces descriptions-là, le
0: paradis a une vastitude ou une étendue euh, qui est celle des cieux et de la terre, alors que l'enfer est plutôt réduit et qui peut se remplir assez facilement et le paradis euh, contenir toutes les bonnes âmes. Euh, ce sont des descriptions euh, de la sorte. Et comment se fait-il alors que de nos jours, le fondamentalisme aidant, hélas, certains non seulement ne cherchent pas à se sauver eux-mêmes, mais ils se mêlent de la vie d'autrui pour les sauver, de ne pas aller euh, en enfer et plutôt d'aller au paradis. Et c'est ainsi que le dogmatisme et le fondamentalisme ont des méfaits terribles. On
1: voudrait en quelque sorte faire le bonheur d'autrui malgré lui. C'est vraiment le reflet aussi de la, comment dirait, de la simplification de la théologie musulmane, parce que là, quand on aborde ces sujets-là, les auteurs qu'on vient de citer, c'est des auteurs qui euh, prennent au sérieux le discours coranique et donc ils tiennent compte aussi de la complexité du discours coranique, de la polysémie du discours coranique. Et, et ceux que vous venez de citer, les littéralistes, ou ceux qui cherchent à sauver autrui, euh, c'est souvent ceux qui euh, simplifient ce discours-là et pensent que euh, tout est à prendre à la lettre dans le Coran, alors que les auteurs qu'on vient de citer dans les premiers siècles sont des auteurs qui quand même essayent de voir au-delà de la lettre le, le message spirituel et profond qu'il y a derrière en fait, chaque passage coranique. Donc là, on est quand même on est dans un discours où il y a une certaine élévation, à la fois sur le plan Spirituel et sur le plan rationnel aussi. On essaie de débattre pour savoir est-ce que c'est éternel ou pas. Et, et déjà, et qu'il ne faut pas faire d'outrecuidance en voulant décider qui ira au paradis et qui n'ira pas. Et, et, et qu'il faut d'abord se, se soucier en fait de son rapport à l'éthique, à cette éthique universelle. Alors qu'aujourd'hui, oui, on a des tendances qui euh, pensent déjà que le paradis est gagné pour eux. Et que donc, euh, puisqu'ils ont le paradis qu'il fallait, il faut aussi conduire les autres à y être. Mais oui. ça.
0: Et, et que diriez-vous, Youssou Sangaré, à ceux qui pensent que c'est le respect euh, au pied de la lettre et, et quasi névrotique, même dans certains cas obsessionnel, de la norme canonique telle qu'elle est définie d'ailleurs par des hommes qui font euh, entrer au paradis et si on lance ces cartes, bon, on va en enfer. Ça n'a pas une approche à la fois pardonnez-moi le terme, un peu fragilisant l'esprit et
1: infantilisante, voire dans
0: certains cas, c'est quelque chose de débilitant.
1: On est dans cette dans cette, euh, dans cette euh, simplification en réalité de l'islam à excès et, euh, et donc euh, et d'ailleurs Fadou Rahman, en fait il, un, ce Pakistanais en fait qui est mort en, en, en 1988 il disait qu'à un moment donné les musulmans l'islam ce n'est plus la religion de où on croit en, en un dieu unique mais c'est c'est la religion où en réalité on a l'amour de la loi par excès et donc euh, et, et lui il dit en fait cet amour de la loi à, à excès que l'on retrouve en Islam et donc cette conformité, il dit en fait, ça finit par transformer Dieu. Ça fait de Dieu un gendarme et qui vous attend au coin de la rue avec son radar et à chaque fois que vous faites vous dépasser la limitation de vitesse, et, etc. Vous allez récolter tout de suite les frais. Et donc Fazou Rahman il dit cette cette religion, c'est une religion névrotique et qui n'a rien à voir avec l'islam que lui l'appelle l'islam originel et qui est le fait que en fait en réalité même un homme qui fait le bien ben, il ne sait pas, demain, Dieu. L il dit, en fait, Fadr Rahman dit que dans le Coran, dans le discours coranique, Dieu laisse toujours une, une certaine obscurité, même pour ceux qui font le bien. Est-ce qu'ils auront le paradis ou pas toujours, Ça dépend toujours de la volonté divine. Parce que dans le Coran, Dieu fait toujours ce qu'il veut. Et Fadr Rahman dit même, un homme peut faire le bien, et demain, il sait, il, dans l'au-delà, son salut n'est pas assuré, il ira en enfer. Mais il dit, en fait, si cet homme est satisfait d'aller en enfer, eh bien, ça montre en fait sa, sa totale soumission à Dieu. Et, et, et donc, je pense qu'il faut revenir à des auteurs comme Fazlur Rahman pour essayer de retrouver cette complexité de la théologie musulmane et aussi ce qui fait sa, sa profondeur sur le plan spirituel. Ça, c'est l'exemple
0: de cette femme qui, qui était d'une stricte observance en ce qui concerne les fameux cinq piliers de l'islam, qui jeûnaient, qui priaient, qui faisaient l'aumône, etc. Elle s'acquittait de ses devoirs. Mais finalement, son séjour au paradis n'était pas assuré parce que elle a enfermé une chatte sans lui avoir donné à manger. Oui. C'est ce qu'on rapporte. Voilà, ça,
1: ça, on trouve dans la tradition.
0: Donc, on trouve cela dans la tradition. La réalité des faits, c'est avoir un cœur aimant et croire en Dieu, ce sont deux choses qui garantissent, enfin garantissent selon Fazlur Rahman et d'autres ça ne garantit rien mm. mais en tout cas ça fait approcher au euh, fait d'être sauvé je reviens à la sotériologie donc c'est
1: ça le plus important C'est ça le plus et surtout il faut agir il faut essayer d'être bel agissant et laisser Dieu décider et ne pas se mêler de euh, de l'accès au paradis des autres ça c'est très important pour un auteur comme Fazlur Rahman même même bien avant lui on trouve chez d'autres penseurs aussi qui ont insisté sur ce point-là et en tout cas qui insistent sur la dimension éthique et euh, et notamment, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à, à, ces, ces personnes ou ces littéralistes qui essayent de se mêler. Ces auteurs-là, depuis le, le, un autre Pakistanais, Mohamed Iqbal et, euh, avant lui, et même avant lui, en fait, avec Saïd Ahmed Khan, qui est mort en 1898, ce sont des auteurs, en fait, qui vont dire que, d'une manière générale, en Islam, il y a une partie du texte coranique qui a été oubliée, et c'est le parti essentiel du Coran, c'est l'éthique, en fait. Que tous les discours coraniques visent à cultiver une éthique chez l'homme, chez l'individu et dans la communauté. Et que euh, le salut aussi est lié au respect de cette éthique-là. Et cette éthique-là est primordiale et fondamentale et ce n'est pas le respect de telle ou telle pratique culturelle, de telle ou telle norme culturelle qui garantit euh, l'accès au, au, au paradis ou, ou, ou le d'être damné en, en enfer. Youssouf Sangaré, si
0: je reviens à la, à la vision de Fazlur Rahman, mort en 1988, euh, faire le bien et laisser ces choses-là à Dieu parce qu'il fait ce qu'il veut, ne pensez-vous pas que cela corrobore l'idée d'une certaine fatalité qui colle euh, aux musulmans, <coughs> qu'ils fassent le bien ou pas, <coughs> il n'est même pas sûr d'aller au paradis euh, À supposer qu'il faille donner aussi sens
1: au paradis et un sens littéraliste. Euh, oui après c'est quand on regarde dans le discours coranique et d'ailleurs cela ça, ça fait partie de, de ce qu'on peut appeler en fait une certaine ambiguïté dans le Coran euh, nulle part le, en fait à chaque fois le Coran dans le texte coranique l'accès au paradis c'est si Dieu le veut en fait et, et d'ailleurs sur la question même de savoir si le paradis ceux qui iront en enfer qui les resteront en enfer euh, éternellement par exemple le Coran à un moment donné dit par exemple qu'il y aura des personnes qui iront en enfer ils vont demeurer dans un enfer de manière éternelle. Et il ajoute tout de suite « Il l'a mâche à Rabuka, Sauf si ton seigneur le veut autrement. Et donc et il y a des auteurs qui vont prendre cette partie en disant qu'il y a toujours cette, 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 cette rhétorique coranique qui dit, qui laisse toujours un domaine lié au doute. Et d'où d'ailleurs le fait que pour le syrien Mohamed Chaharour qu'on a cité tout à l'heure, pour lui en fait le doute donc que le Coran laisse ici, il ne faut pas simplement passer là-dessus. C'est que ce doute-là c'est un fondement aussi. de la. Le croyant doit toujours aussi cultiver ce doute. Parce que le doute est inhérent à la foi et c'est un
0: fondement de la croyance. Sinon, euh, si on ne doutait pas et qu'on est certain de tout, ce n'est plus, euh, euh, on ne parlerait plus de foi et seules les certitudes rendent fou,
1: pour paraphraser euh, ah. Nietzsche dans cette affaire. Euh, et donc, du coup, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux littéralistes qui essayaient de se mêler de tout, quand on revient à la pensée de Shaharul, ce qui manque en fait à la foi de ceux qui veulent pousser les autres au paradis, c'est ce domaine du doute pour eux-mêmes d'abord. Et certains font même dire
0: à Descartes qu'il eût mieux valu pour lui dire ⁇ dubito ergo sum ⁇ donc je doute, donc je suis, parce que le doute est le fondement même de toute réflexion philosophique et en ce qui nous concerne aujourd'hui, spécialement en tout cas théologique. Restons dans cette approche-là à supposer là aussi qu'il y ait une topographie Paradisiaque, infernal. Il y a euh, les limbes ou le purgatoire, mm -hmm. en tout cas les murailles, ou l'Araf, puisque le terme mm. arabe n'est quasiment pas traduisible. Où se trouvent ces, ces, ces murailles ou ces hauteurs
1: Alors, c est, c est, euh, donc il y a, il y a un, un chapitre du Coran, donc une sourate du Coran qui porte ce nom-là. La et sourate 7. La, oui, voilà, l'Araf. Que les exégètes en fait vont décrire comme étant un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Et euh, quand on prend par exemple les, les, les euh, traditionnaliste euh, et donc euh, dans les premiers siècles, ils vont dire que ils vont se poser la question qui ir, qui va aller en fait dans cet endroit-là, dans cet espace. Et donc on est ni en, au paradis ni en, en enfer. Ils vont dire que euh, les personnes qui iront, c'est des personnes dont la balance des, des œuvres au est équivalente à à, à l'ère mauvaises actions il y a une égalité en fait entre les bonnes et les mauvaises actions donc ils diront c'est eux qui iront là et certains aussi diront c'est euh, ceux qui iront ici dans cet espace intermédiaire c'est par exemple un musulman croyant qui a fait des des grands péchés en fait ce qu'on appelle en islam et donc il y a tout un débat pour savoir mais en, en réalité euh, c'est un cette cette notion c'est quelque chose qui euh, qui a quand même beaucoup interrogé les exégètes musulmans il n'y a pas un discours tranché en fait, pour savoir. Et d'ailleurs, certains le comparent aussi au purgatoire, en disant que et donc là, c'est un rapport, ça fait le lien avec le christianisme. Et donc, c'est un lieu où d'abord on passe pour se purifier, pour enfin, finalement, à la fin des fins, ils iront au paradis, une fois purifiés dans cet espace intermédiaire.
0: Oui Question d'Islam, aujourd'hui nous parlons de sotériologie, comment les âmes vont être sauvées selon l'approche théologique islamique avec l'islamologue Youssouf Sangare, maître de conférence à l'université de Clermont-Auvergne et auteur de nombreux ouvrages dont le scellement de la prophétie, la prophétie mohammadienne sous-entendue comme étant la dernière. Youssouf Sangare. Pour cette euh, affaire de, de muraille, de purgatoire, de hauteur, d'un endroit un peu intermédiaire, euh, ceux qui s'y trouvent auront si je rentre dans le littéralisme euh, et tel que les choses ont été présentées par les théologiens musulmans à l'ère classique, c'est qu'ils ont à, à la fois un regard sur le les bienheureux qui se trouvent au paradis et aussi sur les damnés qui euh, pâtissent des tourments de l'enfer. Cela euh, les, les pousse finalement à demander encore une clémence divine pour aller plutôt dans le, rejoindre les premiers et de ne pas subir ce que
1: endurent les seconds. Oui, en fait, et d'ailleurs, certains le décrivent comme étant le lieu, en fait, des regrets. Où on va regretter de ne pas avoir fait plus de bien, de ne pas être, de ne pas s'être conformé à cette éthique universelle coranique, et donc le lieu des regrets. Et certains donc, diront que, en fait, euh, du fait des regrets en fait formulés par ces personnes, euh, des, des des prières qu'ils vont adresser à Dieu pour les sauver, pour les les sauver et et finalement les, les permettre d'accéder au paradis, qu'à la fin en fait Dieu va en fait mettre sur la balance de leurs bonnes actions, il va mettre en fait sa miséricorde. Et donc, donc, finalement, ils pourront accéder au, au paradis. Alors Vous avez évoqué à deux reprises cette notion de balance
0: qu'on trouve à la fois dans le monothéisme abrahamique, mais c'est aussi une notion dans le zoroastrisme. C'est pour ça d'aucuns disent que, toujours pour frapper à la fois l'entendement humain, jouer sur la psyché collective du peuple récipiendaire pour la première fois de la révélation coranique, il faut aussi se nourrir des, des idées de du bassin euh, asiatique, mm -hmm. en tout cas. Cette notion de balance, il y a les gens de la droite, les gens de la gauche, parce qu'il y a deux anges, il y en a un qui se tient à droite, il y en a un autre qui se tient à gauche et qui consigne par écrit dans un registre les
1: comportements humains toute cette conception là on va retrouver moins dans le texte coranique euh, par exemple sur euh, ces gens qui consignent euh, les, les bonnes actions même euh, on retrouve dans le coran mais qui, qui est beaucoup davantage beaucoup plus développé dans les traditions qui sont attribuées aux prophètes et d'ailleurs à ce propos euh, tout à l'heure je citais en fait euh, Mohamed Charroul sur ces questions là et un, un des apports en fait euh, majeur le Charroul sur cette question du paradis et de l'enfer c'est euh, le fait de déconstruire certains de ces certaines de ces traditions en fait de ces hadiths qui sont attribués aux prophètes de l'islam parce que quand on va apprendre ces traditions là, à la fois donc ils évoquent ces sujets là, donc des, qui, ils vont développer, mais notamment quand par exemple les, les hadiths, les traditions attribuées aux prophètes vont parler des habitants de l'enfer. Et très souvent, ces traditions vont dire que, vont insister sur le fait que la plupart des habitants de l'enfer, là par exemple c'est une tradition, dira ce sont les femmes. Et, euh, Parce qu'elles auraient tenté par leur comportement les, les hommes pieux. Exactement. Et donc, et très souvent, donc les traditions, donc ces paroles attribuées au prophète de l'islam, insistent sur la population de femmes en enfer. Et Shahru, en fait, il va prendre ces traditions et il va les déconstruire et à la fois, il va, il va pointer la, la, la dimension misogyne de ces traditions et aussi l'aspect blasphématoire à l'égard même du prophète de l'islam et, et euh, c'est-à-dire d'en faire une figure misogyne à travers ces traditions euh, ciblant les femmes en fait et Charroul en fait il va il va essayer de de voir comment quand est-ce que ces traditions sont apparues dans l'histoire de l'islam dans quelle société et c'est des traditions qui reflètent en fait euh, des mentalités en fait euh, de, de l'époque mais qui sont rentrées dans les corpus des traditions des traditions musulmanes et et, euh, et d'où le fait que pour Charroul sur la question sur cette question du salut il faut plutôt se référer au texte coranique qu'à ses traditions. Oui, alors à ce sujet, comment faire
0: pour, pour fondre ou dirimer ou déconstruire cette idée du paradis avec ses délices, ses plaisirs Je puis vous assurer, pour une fois je dirais un avis personnel, que je n'ai jamais entendu de 72 vierges réservées à, à des martyrs. Que avant les, les questions des attentats du 11 septembre et ailleurs. Donc d'où vient cette littérature et d'où viennent ces idées
1: d'une un, présentation quasi physique des délices paradisiaques Toujours, je vais rester sur 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 la pensée de Mohamed Shahrour qui est de dire que en fait, à un moment donné, c'est-à-dire que le, lui, il va dire que un moment donné, il y a des des, des à l'intérieur même de l'islam, certains en fait ont, ont, ont eu ce, ce besoin-là de transformer sa théologie spirituelle à une sorte de théologie de théologie charnelle en fait, et de se projeter dans l'au-delà, tous ces plaisirs qu'ils n'ont pas pu avoir dans la vie présente ici, de se le projeter, de se le figurer dans l'eau pour l'au-delà, et euh, quitte à tuer des, des personnes pour ça et en le justifiant au nom de l'islam et, et, et d'ailleurs lui il va dire que et dans ce cadre dans cette rhétorique en fait qu'on va trouver euh, chez, chez une, une partie des musulmans et ce sont les traditions les hadiths ici jouent un rôle majeur d'où le fait que euh, toute une grande partie du travail de Shaharour, c'est euh, vraiment d'essayer de, de montrer euh, comment les traditions à un moment donné ont miné cette euh, cette ont miné en fait la religion musulmane et l'ont transformé totalement quand on le comprend par, par exemple, au discours coranique.
0: Donc, finalement, ce discours récent avec des descriptions quasi charnelles de ses plaisirs, c'est une réponse à une frustration dans ce monde-ci.
1: Il y a des de psychanalystes de qui, le, qui, le, qui le disent et, et, et c'est une question qu'on peut, qu peut légitimement se, se poser et, et, et notamment aujourd'hui il y a de plus en plus une fixation sur ça alors que tout à l'heure on a parlé des premiers siècles de l'islam où là on est on essaye de comprendre en fait la profondeur du discours coranique et là on est dans une réduction qui euh, reflète oui qui reflète certaines frustrations qu'on peut retrouver ci et là chez euh, notamment ceux qui portent ce type de discours. Donc, et un appauvrissement, euh, finalement du 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 message euh, du message coranique.
0: Finalement, puisque nous nous approchons du terme de l'émission, la conclusion c'est que il faut faire le bien, c'est le bien commun, le, agir dans l'intérêt général. Bien sûr, on est dans un cadre d'une théologie, donc il y a un discours sur le divin, et donc il faut euh, croire en ce Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Le reste, on n'a pas à se mêler... Euh, de vouloir sauver autrui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui porter assistance dans ce monde-ci, mais dans
1: l'au-delà, ce n'est plus l'affaire des uns et des autres. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'horizontalité ici, on fait le bien vis-à-vis -vis de l'autre, mais quant à savoir qui sera sauvé dans l'au-delà, cela relève en fait du, du, vraiment de ce mot-clé dans le Coran, cela relève du domaine de raïb, de l'inconnaissable en fait, de l'indicible, du mystère en fait qu'on qu le traduit. Et ça aussi, c'est un, un des aspects euh, du message coranique. Qui est que il euh, y a tout un domaine que seul Dieu connaît et qu'aucun être ne peut connaître, y compris euh, le prophète même euh, d'islam, y compris les prophètes en fait. Bon, la téléologie
0: islamique est ou, ou serait dans ce monde-ci lors de l'aventure terrestre, c'est d'être solidaire avec autrui et faire le bien. L'escatologie, l'escaton, les fins dernières, c'est plutôt. Euh, euh, laisser cela à la volonté divine hum. et le reste ça ne concerne plus les hommes dans ce monde-ci. C'est exactement ça. Bien, Alors c'était Question d'Islam merci, merci cher Youssou Sangaré de nous avoir édifiés par vos propos. Chers amis auditeurs vous retrouverez cette émission l'émission voilà. Question d'Islam comme celle de la chaîne est à écouter, à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr l'attaché d'émission est toujours Daphné Abkral la prise de son est assurée aujourd'hui par Dofar Guérid. et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin